0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope
2: Chic. Cope, estar informado. Ya es miércoles y sin darnos cuenta estamos en octubre. ¿Quién lo diría? Y ya estamos de vuelta con el nuevo programa de Cope Chic. Ya sabes, el programa de moda y belleza de Cope.es.
3: ¿Qué tal, Leticia Fontán? Buenas tardes, hola Pérez Collado, ¿cómo estás? Pues con calor. ¿Todo bien? Bueno, yo estoy aquí achicharrada, le digo a Jesús, nuestro técnico, digo, estoy muerta de calor en mi telete, y mi dice, Leti, como pongamos el aire, nos congelamos. Sí, es que sí, es época... verdad, ahí
2: está, encontrar esa temperatura... Esta época, estamos ideal. ahí como
3: que no terminamos de arrancar con esto de la chaqueta, pero bueno, vamos a tener paciencia, porque yo creo que algún día, pues el frío llegará, Lola, vamos, digo yo. Bueno, y como siempre tendremos moda y belleza, en moda estará con nosotras Marilo Domínguez, diseñadora de bolsos y zapatos, con la que charlaremos sobre su experiencia en este mundo que tanto nos gusta y también tendremos recomendaciones gastrochic con Cristina Franco.
2: Para hablar de belleza vamos a tener aquí en Copechic al director de comunicación de Pierre Fabre que nos va a dar un montón de consejos. Como siempre no puede faltar Belén Montes. En esta ocasión nos va a hablar de una exposición muy interesante sobre Jesús del Pozo que se puede ver en Madrid hasta el día 23.
3: Eso es. Recordar además que estamos en las redes sociales en facebook.com barra Copechic y en twitter con arroba Copechic. Empezamos este capítulo yéndonos al kiosco.
2: Y empezamos con Victoria Bacon, que es noticia por la colección de maquillaje Edición Limitada que ha creado en colaboración con Estela Auder. Se trata de looks inspirados en sus ciudades preferidas. Londres, mezcla de cultura y vanguardia, muy muy cool. Nueva York, moderna y sofisticada, ritmo frenético. Y Los Ángeles, luz y energía. No puede faltar París, fascinante y con un estilo, pues eso, muy parisino. No sé.
3: Y seguimos con Lauder porque en octubre, un año más y ya van 24, esta firma emprende su campaña de concienciación sobre el cáncer de mama. Es la mayor iniciativa filantrópica de la compañía que incluye entre otras marcas pues Clinique, Bobby Brown, Origins, en fin, un montón. Su misión, vencer el cáncer de mama a través de la educación y la investigación médica con diversas acciones, entre ellas el lanzamiento de productos rosas. Y
2: ahora... Viajamos a París con una fiesta dorada enmarcada precisamente en la París Fashion Week, donde se respiró el auténtico glamour de la ciudad de la moda el pasado domingo, 2 de octubre, para celebrar el lanzamiento de la línea más brillante y estelar de L'Oréal Paris. Son siete tonos de labios que siguen la tendencia del oro. Para iluminar todos los looks
3: Más de 500 asistentes pudieron disfrutar de la Gold Obsession Party Así es como se llamó entre ellas Algunas de las modelos embajadoras de L'Oréal Paris Como Carly Clos, Irina Seik, Dawson Crows, Barbara Palvin, Natasha Poli y Bianca Balti Entre otras muchas modelos que lucieron sus mejores looks Y disfrutaron de la fiesta más glamurosa de la Paris Fashion Week Junto con un montón de
2: diseñadores y celebrities del mundo de la moda y la belleza Bandera blanca Bueno, pues vamos a seguir con celebrities Porque la modelo eight girl Hailey Baldwin El apellido es famoso, suena, ¿verdad? Bueno, pues ha sido elegida por UGG Para dar a conocer la nueva evolución De su clásico modelo de botas La colección se llama Classic Street
3: Bueno, con la playa de Venice Beach De California, de Los Ángeles Con telón de fondo Hailey Baldwin protagoniza una serie de fotografías De estilo desenfadado Con una estética moderna y joven Dice, me encanta UGG y recuerdo perfectamente Perfectamente la primera vez que tuve un par de botas de la marca Porque todas mis amigas que ya las tenían eran muy cool Y básicamente si no llevabas
2: un GG no eras cool, dice Baldwin Terminamos con una noticia de hoy mismo, porque se ha presentado en Madrid un nuevo perfume con el actual líder del Mundial de MotoGP, Mark Marquez. El nombre del perfume dice mucho, Hero, se llama Hero Héroe. y como dice él, contiene el frescor de la juventud y la esencia de la victoria. Es una fragancia masculina para héroes jóvenes. <risa>
3: Para que luego digan que la moda y la y el deporte no tienen nada que ver, bueno. porque anda que no hemos dicho aquí imágenes de, de fragancias que son pues super deportistas de hoy en día y que
2: se desconocen todo el mundo. Naturalmente que sí, es que la moda y la belleza están unidas de a todo, todos. Con al, todo. Arte, <ríe> al deporte, en fin, una maravilla.
3: Eso es, pues vamos a nuestro momento para hablar de moda.
2: Estamos hoy encantadas porque en nuestro espacio de moda vamos a hablar con una creadora que pone mucha pasión en todo lo que hace, además sabe transmitirlo. Su obra es reflejo precisamente de su entusiasmo y buen hacer. Vamos a hablar de sus propuestas, de las características de lo que hace y como acostumbramos a hacer en nuestro programa, le vamos a pedir que nos cuente su historia.
3: Nuestra invitada especial en el estudio es Marilo Domínguez, que como hemos dicho antes, pues es diseñadora de zapatos y bolsos de alta calidad fabricados en España. Marilo, buenas tardes. Tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Bueno, pues estamos encantadísimas porque estás aquí en directo y decíamos que, que íbamos a contar tu historia. Farmacéutica de profesión, pero con una vocación clara desde una edad temprana. Bueno, ¿cómo se produjo el salto de farmacéutica a creadora?
4: Eh, bueno, pues desde pequeña eh, para mí el hacerme cosas a mí misma era mi pasión. Es más, a los 10 años me hice mis primeros zapatos que fueron unas botitas que yo me pinté con titan luz y les puse unos cordones de Snoopy. Las botitas lógicamente se resquebrajaron, pero ya desde los 10 años pues yo lo llevaba dentro. Entonces yo estudié farmacia pues porque en aquel momento pues estaba, era como que tenía que estudiar algo de ciencias, ¿vale? Entonces durante la carrera ya me dediqué a diseñar alpargatas, bolsos, camisetas... ...y las vendía pues, a través de amigas en el colegio mayor y yo sentía verdaderamente... Eh, disfrutaba con eso, ¿no? Entonces eh, acabé la carrera de farmacia y como a mí el hacer estas cosas no me daba dinero... ...pues dije, bueno, hay que trabajar en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces trabajé 12 años, la verdad es que me fue bastante bien porque tuve mucha suerte a nivel de traslados e indemnizaciones... Pude montar un pequeño capital personal y entonces las tablas que a mí me dio el, el haber estado en esa trayectoria profesional me permitieron poder montar mi empresa. ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, tengo dinero, tengo el know-how, mi pasión es la moda y es el hacer cosas y el diseñarlas yo. Dije, pues es el momento... Entonces, en el año 2009, eh, colgué la carrera <risa> y me puse a hacer alparga, a hacer zapatos, pero ya esta vez no eran a mano, ya no eran cosidos con pedrería, como aquellos eh, comienzos. Esta vez ya me fui a Elda y ya me puse a hacer un zapato español de primer nivel. Uh
3: -huh. Bueno, podemos decir entonces que fue en 2009 cuando lanzaste tu marca. Sí. ¿No? Y te fuiste a Elda, que es ese lugar tan maravilloso para la industria del sí, calzado, que la verdad es que de otra cosa no podemos fardar, pero de eso en España, sí, el Somos calzado que mejores. se hace ahí.
4: El mejor zapato del mundo es el español fabricado en él. De verdad, y el bolso, cuidado. ¿eh? Claro,
2: sí, porque hablamos de zapatos y bolsos, pero es verdad que Elda es un lugar donde está toda la, la industria de la piel, del zapato, el artesano. El artesano claro. Es verdad, reúne todas, todas esas eh, condiciones. Bueno, la verdad que te lanzaste en el año 2009 con muchísimo valor, eh, arrojo, vocación, pero podemos decir que en tu trayectoria hay momentos realmente muy importantes. Me gustaría que nos recordaras tu colaboración con Josef Fon. ¿Cómo, cómo fue? Porque eh, nos encanta, somos uh -huh. fans. As muy adultas, fans. Sí.
4: Pues, a ver, os cuento. Yo lancé justo marzo 2009, ¿no? Entonces a tiendas, ¿vale? Entonces, eh, yo hice publicidad en revistas al principio, pues lógicamente a mí no me conocía nadie. Dije, o oh, aquí empiezo a, a ser conocida a través de las revistas más importantes de España o no soy nadie. Y las cosas que pasan, que yo lanzo en el mes de marzo y en el mes de mayo recibo un mail, que no se me olvidará en mi vida, que ponía propuesta comercial con arroba Josep Font. Entonces, claro, Josep Font, en aquellos momentos, en el 2009, era el único diseñador español que presentaba alta costura en París. Entonces, claro, yo decía, será otro Juset Font, es lo que, primero que te imaginas. Entonces veo el mail y me dicen que quieren venir a Madrid a hablar conmigo. Y yo decía, bueno, pues nada. Entonces ya hablamos por teléfono y, claro, mmm, mi asombro era tal porque yo decía, vamos a ver, yo lanzo en el mundo de la moda y a los dos meses me contacta Juset Font. Y, claro, yo decía, no, pues todo eh, no, esto es muy fácil o aquí alguien se ha equivocado. Y lo que ocurrió fue que ellos me vieron en una revista y entonces yo desde el principio siempre lo que quería hacer era un producto, Diferente, especial, chi con un punto único. Entonces, ¿qué hice? Pues yo eh, me hice te tejidos exclusivos. Estuve en Japón, en, en Asia y tal. Y entonces eh, me traje en la, en la cabeza un montón de florecitas así minimalistas, tipo japonesas. Hice unos diseños de, de telas y las mezclé con charol y con piqués y con antes. Entonces, al parecer, en frases de ellos, cuando vieron mis zapatos en las revistas, dijeron ¿Quién es esta que se atreve...? a mezclar charoles con tejidos. Y entonces, pues a raíz de eso, eh, vinieron a verme a Madrid y les hice dos colecciones. La de invierno 2009, en tiendas. Ellos utilizaron todos mis, mis patrones, eh, mis, mis diseños, pero con sus tejidos. Yuset Font tenía unos tejidos muy bonitos de estrellas. De hecho, si ponéis ahora mismo en internet. Eh, eh, Josep Font by Mariló Domínguez podéis ver los zapatos, ¿vale? Ojalá, lo vamos a con esos eso, marrones a sí. Muy bonito sí. uh -huh. y... Bueno, otro momento sí. importante también para tu carrera fue
3: eh, que participaste en el desfile de los 50 años de Telva, que esto, bueno, nosotros aquí que somos muy fans de Telva, bueno, estamos siendo fans de todos los lados de sí. Font, de bueno, Telva, te, es que esto es así te,
2: Tenemos que decir ya entre paréntesis que Josep Font ahora está al frente de, del pozo, uh -huh. y bueno, con una carrera imparable, en alfombras rojas, y todo, porque es es una maravilla. Importante, Pero importante. Pues vamos con Telva.
3: Vamos con Telva. Sí. Cuéntanos cómo fue eso para ti, cómo fue participar en el desfile de los 50 años de Telva.
4: Eh, cuando yo lancé, empecé haciendo también en Telva, pues algún tipo de, de anuncio y tal, porque para mí Telva era la revista de España más importante, sin sí. ninguna duda.
2: Estamos de acuerdo.
4: <risa> y entonces, pues ellas conocieron las estilistas y todas las eh, que estaban trabajando en Telva conocieron mi producto, ¿no? Entonces vieron que era un producto muy cómodo. Eh, muy bien hecho, bonito y además es que en concreto un estileto que ellas eligieron para el desfile estilizaba muy bien la pierna, ¿no? Entonces a raíz de eso pues tenían el 50 aniversario pues con pasarela eh, mundial y dijeron, hay que tener un zapato de backup, porque muchas veces las modelos no, no aguantan los gran, los zapatos de las grandes firmas, los números a veces les quedan pequeños o grandes, o hay determinados looks para los que no hay zapato, entonces me pidieron el zapato de backup, y claro, yo en aquel momento, pues es que para mí fue un reconocimiento enorme, porque que Telva para su desfile 50 aniversario contara conmigo, y luego cuando ya estabas viendo el desfile y veías de repente, claro, porque yo no sabía en qué look salían mis zapatos, entonces yo estaba con los ojos, a ver si salen, a ver si aquí salen, entonces Ferragamo, y de repente, ¡oh! Mi sí. el otro no sé qué entonces claro pues fue un momento inolvidable ¿eh? desde
2: luego nos lo imaginamos bueno eh, vamos a hablar ahora ya de tus creaciones cómo las definirías qué características tienen unos zapatos de, de Marilo Domínguez o unos bolsos que no sí. estamos olvidándonos que también son muy importantes
4: a ver, nosotros lo que pretendemos es que eh, la mujer se sienta especial, diferente. O sea, no queremos ser como todo el mundo. Queremos que cuando alguien lleve algo nuestro, te, se sienta guapa, se sienta especial, ¿no? Entonces, eh, tenemos diseños que, siendo clásicos, no son aburridos. Que, siendo modernos, no son excéntricos. Que, siendo coquetos, no son cursis. Entonces, lo que pretendemos es eso, ¿no? algo que sea vigente. Entonces, para mí, una de las cosas de las que más orgullosa me siento ahora mismo es que modelos que lanzamos en el 2009 siguen siendo totalmente vigentes y de plena actualidad en el 2016. Entonces es porque cumplen estas características. Y luego otra cosa muy importante es que vamos a todo tipo de mujer. O sea, nos da igual plataforma, un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, sin plataforma, tacón de dos, de cinco, de ocho, de diez, de catorce. Entonces, lo que queremos es que toda toda mujer pueda encontrar algo en nuestra colección y que la haga sentirse diferente. Ajá.
3: ¿Dónde vamos? vamos encontrar eh, todo esto que nos cuentas porque vamos yo me quedan lo del 3 centímetros, pero vamos sí. se ve que hay una variedad increíble. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues lo más de fácil
4: es entrar en la web eh marilodominguez.com, uh -huh. entonces arriba hay un apartado que pone puntos de venta y están todos los puntos de venta que hay en España ahora mismo que son más de 40, en Madrid en concreto hay como unos 10 12. ...y ahí pues eh, hay unas tiendas estupendas... ...de un nivel medio-alto de... ...vamos, fantásticas en casi todas las ciudades... ...vale, y ahí podéis encontrar el producto.
2: Bueno, estamos hablando de tu trayectoria... ...tus creaciones... ...bueno, y hemos dejado para el final... ...lo que es noticia muy, muy reciente... ...tu fashion film, El poder de la belleza... ...con la nueva colección de zapato y bolso español... ...para este otoño-invierno 2016... ...con una fuente de inspiración artística... ...la Marquesa de Santa Cruz, pintada por Goya arropada por danza española y zarzuela. Bueno, <risa> más, ¿ya qué más podemos decir? Cuéntanos. Muchas
4: gracias. Esto es ya para mí está siendo ahora mismo un momento muy bonito, porque todo esto se gestó desde el mes de mayo, ¿vale? hemos tardado cinco meses en conseguirlo. Entonces, eh, yo soy adicta a la pintura española, ¿vale? soy amiga del Prado y en una de las charlas de Goya, una de las guías nos dijo que los zapatos de la Marquesa de Santa Cruz eran los más bonitos del Prado. Entonces, claro, a mí me dicen eso en el Prado, siendo adicta a la pintura y visitando zapatos, y dije, ya, lo tengo, ¿Tengo que hacer? lo tengo, lo tengo. Entonces empecé a profundizar sobre ella, sobre la Marquesa de Santa Cruz, y pues están todos los libros, que era una persona muy culta, muy dedicada a la danza, a la poesía, a, pues, a todo, todas las bellas artes. Entonces dije, bueno, yo voy a presentar el catálogo en, una, en un corto, en una película, y esto hay que arroparlo, hay que meter danza y hay que meter música entonces, ¿qué danza metía? pues en España, un ballet ba, 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 estupendo y tengo la suerte que soy amiga de Arancha Carmona que es coreógrafa del ballet nacional entonces dije, bueno, pues la danza la tenemos ya asegurada entonces, música, a ver, ¿qué hacemos con la música? entonces, claro, ¿qué música metías ahí? ópera, entonces, no, ópera no, zapato español pintura española, danza española tiene que ser zarzuela, entonces, claro. vale <risa> pues dijimos, zarzuela muy bien entonces, eh, había un problema en aquel momento y era que la mayoría de los tenores clásicos que todos conocemos son muy líricos. Entonces, no todo el mundo está pre es receptivo a la zarzuela, vamos a ser sinceros. Yo adoro la zarzuela, pero... Yo también, sí. Somos realistas. ¿no? Entonces sí. decíamos, bueno, ¿cómo renovamos esta zarzuela? Entonces, las cosas de la vida, de nuevo, que yo tengo una cena eh, aniversario después de 25, 30 años con mis antiguos colegas de farmacia. Entonces, eh, aparece un compañero que se hizo tenor, se llama Javier Alonso que Ker Resalt, que ha trabajado en el liceo, en el Real y en la zarzuela, y entonces contándole algo, claro era muy gracioso, no, yo farmacéutica, él, él, él también, y resulta que los dos eh, habíamos girado, era el destino <risa> sería, yo creo que sí, vamos. Entonces eh, pues yo le cuento la historia y claro en nuestro Fashion Film el vigilante de seguridad del Prado se enamora de la protagonista del cuadro de Goya. Entonces, ¿qué zarzuela? Le pregunto a él. Oye, ¿tú qué zarzuela pondrías aquí? Y me dice, hombre, Bella Enamorada, es que no hay otra. Es que eh, la letra de Bella Enamorada, cuando ya oigáis el Fashion Film, veréis que encaja perfectamente con el cuadro. Porque habla hasta de dama misteriosa que en la sombra vives que es que es ella, en un uh -huh. cuadro. una Entonces, sí, eh, es... gracias a, a, a... Que, que resalt eh, él tiene una voz muy melodiosa y además eh, es muy versátil, o sea, él hace eh, tiene muchos estilos, él puede cantar una ópera, una zarzuela o un bolero, entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos para que el contenido del fashion film se sujete bien con la zarzuela? Entonces, eh, aquí está para mí la, 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 el gran hallazgo, es que la zarzuela, la zarzuela además de cantarse, se silba Ajá. y se tararea. Entonces todo esto lo que hace es que aligera muchísimo la zarzuela y le da una connotación muy moderna. Entonces se encaja perfectamente con los escenarios y cuando lo veáis hay siete escenarios. Es que hemos rodado desde el Parterre, el Palacio de Velázquez, el Capricho, el Jardín Tailand Finlandés del Paular. Eh, no sé, tenéis que ver el... Me encantaría ahora mismo que lo pudierais ver, pero cada la radio. Pero sí, sí, lo vamos a ver. Sí, por por teniendo, supuesto. Claro
3: que sí. Eh, Marilo, estamos aquí, que nos queda muy poco tiempo, pero cuéntanos así rapidísimamente. ¿Qué proyectos tienes así de aquí a un corto plazo de tiempo. Y
4: aquí a un corto plazo salir fuera de España exportar. exportar. Uh -huh.
3: Bueno, está claro que en Madrid ya nos has dicho que hay cuarenta y tantos puntos de venta, en o sea, España, que ya es lo que en toca España, en España, sí. España, ahora ya sí. es lo que toca atravesar la frontera claro. y sobre todo demostrar que el calzado español, oye, bien claro. pensando fuerte.
2: Y lo que nos has dicho tú de, de, de esa romanza de Zarzuela, que lo mismo puede eh, gustar a jóvenes muy, muy modernos, que a personas más clásicas, y que así has definido tú tus creaciones. Claro, exactamente. Que, que son muy modernas, claro. pero al mismo tiempo puede gustar a claro. personas más clásicas Y
4: entonces con esta imagen ahora De producto español, zapato español, pintura española Danza española, zarzuela española Es el momento para que lo vean fuera de España uh -huh. Y es lo que queremos, por eso Fenomenal, pues sí. estaremos
3: sí. muy muy pendientes sí. Marilo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros Me da rabia, gracias, eh porque nos ¿eh? ha quedado como, como corta gracias. Pero es que no nos da tiempo todo lo que tenemos Ajá. por delante Así que estaremos muy pendientes de ese sorteo Por supuesto Y lo colgaremos en todas nuestras redes sociales Que eso sí que es lo nuestro sí. Bueno, pues vamos a poder enlazar muy bien esto que nos acaba de contar Marilo con Belén, porque nos ha hablado
2: de Joseph Font. Fíjate y... que es ahora del eh, Pozo, eh, que, que es una firma que sigue a, a Jesús del Pozo y que, que lleva su nombre. Y Belén nos va a hablar de esa exposición que puede contemplarse en Madrid dedicada a este gran creador de moda que fue Jesús del Pozo. <música>
0: la semana viene de la mano de uno de los diseñadores más grandes de la historia de la moda española hasta el 23 de octubre aún tenéis tiempo, no podéis dejar de visitar la sala canal de Isabel II donde podremos disfrutar de la exposición Jesús del Pozo la muestra está formada por 50 piezas originales a través de las cuales podemos apreciar cómo era el proceso creativo del autor, se puede observar además las diferentes formas, texturas y colores que marcaron la trayectoria del genial artista y por eso, porque lo que creo era completo arte merece estar como está en la sala de un museo y es que Jesús del Pozo lo consiguió consiguió crear un lenguaje propio a través de la moda y de una nueva dimensión y color junto a los volúmenes de las prendas la exposición se articula en torno a seis ámbitos que intentan dar forma al objeto y tratan de explicar las creaciones de Jesús del Pozo que surgen de su necesidad de materializar una idea desde las piezas más escenográficas o las que destacan por la idea de experimentar con diferentes Textiles, pasando por creaciones con reminiscencia de la fauna y flora, tanto terrestre como marina, y todo con distintos homenajes a otros grandes como Fortuny o Valenciaga. Jesús del Pozo dedicó más de 37 años a la moda, 37 años en los que pudo presentar sus colecciones en centros tan importantes para la moda como el Salón Internacional de la Villeman Masculin de París en la Fashion Foundation de Tokio, en la Cour Carré de Louvre, y además ha recibido premios que van desde la aguja de oro en 1981, el Premio Nacional Cristóbal Valenciaga 1989, o la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, siendo el primer diseñador de moda que recibe este galardón. Con todos estos méritos, Jesús del Pozo se merece una visita por nuestra parte como reconocimiento de todo lo que ha conseguido y del ejemplo que supone para todos los nuevos diseñadores. Hasta el 23 de octubre, de martes a domingo y de manera gratuita. Vamos, un lujo al alcance de todos.
3: Pérez Collado y Leticia Fontán.
2: Cope Chip.
3: Cope. Estar informado. Y nos vamos con nuestro momento Beauty.
2: Bueno, ya lo decíamos al principio del programa, estamos ya en octubre. ¿Quién lo diría con estas temperaturas? Pero la verdad es que estamos en una nueva temporada. El verano quedó atrás, dejándonos buenos recuerdos de las vacaciones y también algunos problemas en nuestra piel y nuestro cabello. Vamos a analizarlos y tratar de solucionarlos con un experto al que siempre es un placer escuchar. Manuel López Nuevo, farmacéutico y director de comunicación de Pierre Fabre en España. ¿Qué tal, Manuel?
5: Muy buenas, encantado de estar con vosotras. Muchísimas gracias, un placer para mí estar una vez más con vosotros.
3: Bueno, eso gracias. seguro, una vez más y las que nos quedan, Manuel, porque tú la verdad es que siempre eres un fijo y siempre nos lo cuentas todo perfecto. Así que vamos a ir por e el... Eres nuestro gurú, eso es nuestro gurú, nuestro gurú. Bueno, no, como, como dice Lola, acaban de terminar las vacaciones. Bueno, acaban, ya llevamos ya casi un mes de septiembre, pero yo sigo soñando ahí con la playa un poco. Así que vamos a hablar, si te parece bien, eh, sobre el tema de la protección solar, porque es verdad que ya pasa el verano. Pero aún así, pues hay que recomendar que hay que seguir con el tema de la protección solar. Y con este calorazo.
5: Evidentemente, sí. Estamos inaugurando temporada, como habéis comentado, empezamos en otoño caluroso, y por supuesto hay que seguir con la fotoprotección, pero no únicamente porque seguimos con una temperatura muy elevada. En realidad la fotoprotección la deberíamos de utilizar durante todo el año, porque la radiación ultravioleta nos está incidiendo sobre la piel durante todo el año. Así que la mejor prevención es la fotoprotección. En verano por supuesto que sí, pero en esta época y con este calor muchísimo más. No olvidemos la fotoprotección. Ahí en ese momento una serie de productos que nos van a ayudar muchísimo también cremas hidratantes por ejemplo con factor de protección elevado que a la vez nos ayudan a esa hidratación que también vamos a necesitar después del verano y por supuesto sin olvidar la fotoprotección
2: bueno yo tengo que decir que ya es un hábito que he adquirido y debajo del maquillaje porque yo no puedo decir maquillaje me pongo un fotoprotector y además alto es ¿eh? de 50
5: me parece perfecto, Lola. No, ¿Me parece, la, la verdad es que es genial lo que estás comentando y además incluso las empresas nos estamos, lo que hacemos de alguna forma es responder a las necesidades, las necesidades de los consumidores. En este caso hay también productos fotoprotectores de alto índice de protección con color que pueden hacer las, las, a la vez el maquillaje, este el efecto maquillaje, pero el factor de protección incluso de 50+. Plus. Pero podemos utilizar el fotoprotector como tú estás comentando perfectamente, como base de maquillaje y encima el fotoprotector Y también tenemos eh, aquellos productos compactos, maquillaje compacto, no solamente tiene que ser el fluido, que también llevan ya el factor de protección. Entonces, estamos incluyendo el factor de, de protección prácticamente en casi todos los productos de cuidado de, para embellecernos, para, para poder salir a la calle cada día, pero con la protección adecuada. Bueno,
2: por supuesto, fíjate que estamos hablando una protección para, para todo el año, pero parece que así, como hablábamos con antes de las vacaciones, vamos a situarnos en el otoño.
3: Eso es, en el veroño, como digo yo, porque este otoño y este verano juntos solo nos pueden dar al veroño. Eh, Manuel, ¿cuáles son los problemas más habituales en el comienzo del otoño?
5: Bien, pues mira, hay una serie de problemas que son muy habituales. Eh, generalmente viene generado por esa posición mayor que tenemos al sol, o sea el fotoenvejecimiento, vamos a hablar de esta palabra un poco en general, que lleva diversas eh, patologías podemos decir, o diferentes aspectos muy destacables, por una parte hemos hablado por supuesto de la prevención de patologías solares, incluso eh, cáncer de piel, melanomas, etcétera con esas campañas que llevamos ya durante bastante tiempo, bastantes años eh, incidiendo sobre ellas, pero bueno, otros temas importantes, el envejecimiento de la piel en la empieza de las primeras arrugas provocadas por la radiación ultravioleta y las manchas, muy importante ahora empiezan a aparecer mucho más estas manchas que estaban un poco más escondidas y son provocadas por esta eh, fotoexposición que hemos tenido más prolongada en el sol, o sea principalmente fotoenvejecimiento con estos tres factores pero también una sequedad ...agravada también por la fotoprotección solar, el sol, el agua, la piscina, el mar, etcétera... ...y la deshidratación, son los principales aspectos que podemos tratar en esta época de, del año... ...en este otoño tan extraño que tenemos.
2: Bueno, sin olvidar la caída del cabello estacional...
5: Estamos hablando de la parte facial y si, claro. nos vamos al, y si nos vamos al cabello, por supuesto, no podemos olvidar. En otoño llega la caída del cabello, por supuesto que sí. Es la, la, la época donde ha una mayor incidencia. Eh, cambiamos nuestros hábitos de vida, el estrés, los cambios de alimentación, etcétera Y se nos cae más el cabello. Tenemos desde productos para vía oral, por ejemplo, en marcas como Clorane, René Furteret. Los champús fortificantes son un producto eh, perfectamente para utilizar prácticamente a diario y que podemos utilizar para que el cabello salga cada vez más fuerte, que nazca cada vez más fuerte sin olvidar por supuesto los tratamientos vía tópica para la caída del cabello en cualquier marca en farmacia como en Clorane o como en Ducray por ejemplo
2: Bueno, el de quinina es un clásico
5: es un clásico, es verdad, es de verdad es de los primeros tratamientos anticaída que salió en el mercado y en ese, en ese momento tenemos un complejo triactivo a base de quinina que la verdad es que nos está dando unos resultados bastante, muy, muy satisfactorios para la prevención y la, eh, frenar la caída del cabello.
2: Bueno, luego, es que me estaba acordando también de René Furterer que, que tiene unos tratamientos magníficos para, para la caída del cabello.
3: Bueno, Manuel, tenemos que decir que los cuidados como la moda cambian de estación en estación Ahora mismo, que acaba de comenzar el otoño, ¿cuáles nos dirías que son los que se llevan? Es decir, los imprescindibles. ¿Qué propuestas tenéis vosotros?
5: Mira, los imprescindibles en esta época del año, yo te diría que deberían de ser. Si estamos hablando de, esto, de hemos hablado un poco de capilares, pero yo también, tampoco me gustaría dejar de olvidarme, aparte de la caída del cabello, recuperar ese cabello que generalmente ha sufrido muchas agresiones. O sea, unos mmm, productos nutritivos, por ejemplo, a base de queratina Absolut de René Furterer sería un básico, una mascarilla eh, hiperhidratante y muy nutritiva. En el caso del cabello para facial, los cuidados. Mmm, vamos a fijarnos en los serums. Si los deberíamos utilizar durante todo el año y también en esa época esta bomba de principios activos que podemos aplicar sobre la piel antes de cualquier cuidado, por ejemplo cualquier serum de Galenic que a, mm -hmm. sea reinventado, Aqua infinito con, con toda esta línea de hidratación o bote de Nuit que es el último producto a base de papaya que también hace una exfoliación nocturna, yo creo que serían los productos indispensables para la noche porque también por la noche hay la de renovación celular y es donde más podemos ayudar a nuestra piel a regenerarse después de estos efectos del verano
2: ahí la noche eh, es muy importante ¿eh? la, que, me refiero a cuidar bien la piel eh, es importantísimo y, y tenemos que tener la constancia de, de cuidarlo bien la piel como hacemos por el día como hacemos con esos protectores solares, esas hidratantes la verdad es que te agradecemos mucho Manuel que hayas estado hoy en Copetech porque en Pierre Fabre pues, siempre hay soluciones pues, para cuidados faciales corporales que no, no hay que olvidar aunque haya pasado la operación bikini ¿eh? Todo el año hay que estar cuidándose y para caída del cabello, la verdad es que de todo.
5: Si me permitís también comentar, tenemos el, este viernes es el Día Mundial de la Sonrisa. Uh
2: -huh.
5: en, en Exomega, en Aderma, sabéis que somos especialistas en el cuidado de las pieles atópicas y tenemos una campaña que se llama regala Sonrisas. Es una, una campaña que me parece que es maravillosa porque queremos cambiar el picor de los críos tienen de, dermatitis atópica por esa sonrisa, con el hashtag regala Sonrisas y, y vamos a coger el 1% de todas nuestras ventas de Exomega para subvencionar las escuelas de la de dermatitis atópica, que creo que es una campaña también muy interesante y que en esta época el picor de estos críos con dermatitis atópica pues se eh, potencia y es importante también hablar de ello.
2: Una noticia preciosa claro sí. y muy importante. Te agradecemos que nos has dado la primicia. Sí, sí, estaremos muy pendientes.
5: Vamos a avanzar, eh, toda, toda la información, por supuesto. Regala sonrisa.
3: Eso es, claro que sí. Pues Manuel, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Y como decimos, te, te volveremos a llamar porque es que esto es una cantidad de información que no vamos, no pararíamos. Así que un abrazo fuerte y muchísimas gracias otra vez.
5: Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo fuerte.
2: Bueno, ya tenemos que terminar, pero no sin escuchar las recomendaciones en Gastrochip que nos trae todas las semanas Cristina Franco. Adelante.
1: Nuestra sección Gastrochip está de suerte y es que lo mejor del día son esos ratitos donde desayunamos, comemos y cenamos. Disfrutar de los diferentes platos que nos ofrecen los restaurantes madrileños es un lujo que hay que aprovechar. En esta ocasión, los establecimientos elegidos son dos. Señorío de Alcocer y La Candelita, dos lugares muy diferentes pero básicos en tu agenda. La Candelita es uno de esos sitios en Madrid que lleva ya casi cinco años manteniéndose en el top de los locales de moda. Situado en la calle Barquillo número 30, se caracteriza por ser un restaurante con estilo caribeño y latino, donde puedes disfrutar de platos como estos. Las arepas es uno de ellos, que son... Bueno, que nos faltan. Ropa vieja, los ceviches, también es algo que la gente suele buscar mucho cuando viene aquí. Acabamos de escuchar a Valerie, dueña del establecimiento, que nos cuenta su elaborada carta con varias opciones, donde además puedes disfrutar de otro de sus puntos fuertes, como los cócteles. A Valerie le gusta definir este restaurante de esta manera. Vivir esa experiencia de
4: estar en un, un rincón del Caribe.
1: No os perdáis esta maravilla gastronómica, donde hacer una visita y probar sus platos no te costará más de 20 esta noche tienes una cita obligada en La Candelita. Y el elegido por los políticos, empresarios y amantes de la cocina de siempre es el restaurante Señorío de Alcocer. Con 35 años de antigüedad se sigue manteniendo dentro del grupo de los grandes de la cocina tradicional, sobre todo Vasco Navarra. Su carta es espectacular. Martín, dueño del establecimiento, nos cuenta los platos favoritos de sus clientes.
5: Uno son las almejas con arroz en salsa verde, que ese es un plato tradicional de eso, y luego nosotros las verduras las trabajamos mucho.
1: ...además en este restaurante se cuidan todos los detalles... ...desde la decoración hasta la luminosidad de algunos de sus espacios... ...con cinco salones privados... ...Martín nos resume este lugar así de bien...
5: ...un restaurante clásico... ...que es lo que a mí me gusta... ...y lo que más he luchado por tener un restaurante... Pues, de este tipo con una cocina tradicional...
1: ...situado en avenida de Alberto Alcocer número uno... ...visitarlo y probar su carta... hará que vuelvas a creer en la comida tradicional... ¡Suscríbete
2: Pues ahora sí que ha llegado el momento de la despedida y decir que la próxima semana no estaremos con vosotros porque el miércoles El es, miércoles fiesta. es
3: fiesta, pero volvemos la siguiente con muchos más asuntos de moda y de belleza aquí en Cope.es con el capítulo
5: 187 de Cope Chic. <risa> J'aime les filles des hauts fourneaux
2: J'aime les filles qui travaillent à la chaîne Si vous êtes comme ça